0: Fernfieber. Fernfieber, jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber. So, wir sind zurück aus der äh, kleinen Musikpause. Ihr hört den Podcast von Fernfieber. Joyce, Richard und Lukas sitzen hier und wir diskutieren heute oder wir reden heute über das Thema Reisesicherheit. Und ähm, ne, Verkehr ist halt immer noch ein großes, auch ein großes Thema äh, bei, der, bei der Reisesicherheit. Hört ihr,
1: niemals ohne Gummi. <lacht> Ganz klar, <lacht> Thema beendet, nein.
0: <lacht> Und ähm, also da kann man sich ja auch stundenlang drüber halten, über Verkehr im Ausland. Ähm, es gibt ja zum Beispiel Situationen, da weiß man einfach nicht, wie man über die Straße kommen soll. Hattet ihr das auch schon mal?
2: Ja, auf jeden Fall. Da kann man, ich würde sagen, die spannendste Erfahrung hatte ich definitiv in Bangkok. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, das war das perfekte Chaos. Es war chaotisch, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich bin angekommen, habe gedacht, okay, ähm, die fahren über den Zebrastreifen durch, ohne zu gucken. Äh, die Autos hören gar nicht auf. Was machst du jetzt? Dann stand ich erstmal so 10 Minuten an der Straße und habe gewartet, bis da mein Auto dann ähm, anhält. Es hat aber keins angehalten. Bis ich dann gehört habe, man muss einfach loslaufen. Und wenn du dann einfach losläufst, dann halten die für dich an. Ja, und so kommst du ja. halt einfach ohne Probleme über die Straße. So, und das musst du natürlich dann erstmal so, wenn du im deutschen Autoverkehr gewohnt bist, ähm, bisschen verstehen, dass du halt einfach laufen musst, auch wenn da ein Auto <lacht> kommt und du denkst ja so, scheiße, hoffentlich überfährt er mich nicht, aber es passiert halt gar nichts.
0: Ja.
1: Ein ja. Guter Tipp dafür ist einfach immer gucken, was die Locals machen und ja. einfach ja, es ja, genauso ja. machen. Also einfach wenn, nachmachen. Genau, einfach, einfach neben die Stellen und wenn man merkt, oh die gehen jetzt, was die gehen, einfach hinterher gehen, mhm. weil die wissen schon, was sie tun, die kennen sich da aus, also die meisten natürlich, also ich will jetzt nicht, dass irgendwer sich in den sicheren Tod schmeißt, <lacht> ähm, aber normalerweise ist das immer ein guter, ein guter Indikator dafür, wann man gehen kann, wenn einfach der Local, der neben einem an der, Straßen, ähm, an der Straßenkreuzung oh. steht, auch geht.
0: Ja, also in Asien ist es ja voll häufig so. Ich meine, in Italien ist es ja auch teilweise ja, so. Ja, ja klar. In Italien. Ja, oh, ja, aber in China oh. zum Beispiel auch muss man einfach gehen. Also, meine, als ich das erste Mal mit äh, meiner Familie in Peking war, ähm, haben wir dann äh, ein paar Einheimische gefragt, ob die uns kurz <lacht> über die Straße bringen können. <lacht> <lacht> Weil wir kommen ja eigentlich nicht aus China, wir kommen ja aus Hongkong und da ist der äh, Verkehr halt schon ein bisschen humaner. Okay. Und ähm, ja. Also ich glaube äh, der unser Helfer war auch äh sehr froh, dass, äh, dass er uns helfen konnte eben und er äh, fand das, glaube ich, auch recht amüsant. Ja, das glaube ich.
1: Ich weiß, äh, ich war zuletzt im Kosovo und äh, da ist tatsächlich so, also die ganzen Länder drumherum, also wohl Albanien, Serbien und auch Montenegro, katastrophaler Verkehr. Mhm. Und äh, eigentlich auch im Kosovo, das ist auch ein katastro katastrophaler Verkehr. Aber, und das ist das Faszinierende, du strehst, stehst am Straßenrand, wartest auf eine Straßenlücke, äh, auf, eine, auf eine Lücke zwischen, zwischen dem Verkehr, in der du die, äh, die Straße ähm, überqueren kannst, aber die Autos halten einfach. Zwei Meter daneben ist ein Zebrastreifen oder eine Ampel, äh, aber die Autos, Autos halten trotzdem. Also es ist, es ist äh, un, unverständlich, da hupt niemand. Das habe ich, also ein so Verkehrs -Fußgängerfreundlich, äh, freundliches Land habe ich noch nie erlebt. Aber
0: unglaublich. Also, Wenn die nicht Jetzt, das hupen, ist das finde ich schon krass. Ja, ja
2: die, also ist, haben, sie, haben sie wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob einer schon mal vor euch in Ungarn war. Ja, ja. Nee. In Budapest fand ich es eh nicht. Also jeder Autofahrer ja, hat, hat, dich, hat dich vorgelassen, ähm, die sind halt super schnell über Zebrastreifen gerast. Und wenn du halt da standest, da hast du gedacht, okay, ich warte mal, mal gucken, was passiert und alle halten. Du stehst ähm, einfach an der Straße ohne, ohne Zebrastreifen, ohne Ampel. Die Leute halten für dich, lassen dich vor, du bedankst dich, alles gut. Ja, ah, okay, ne?
0: ja. Und es ist
2: trotzdem chao chaotischer Verkehr da, ja, okay. aber du kommst durch als Fußgänger. Okay, du klar. überlebst.
1: Thema Hupen.
2: Ja. Ähm, ja, glaube ich, kennt jeder, der,
1: der, in, in, äh, der, der viel unterwegs ist, dass einfach überall eigentlich mehr gehupt wird als in Deutschland, oder? In ja. Deutschland ist eine Hupe äh, ein, ein, sag ich mal, ein sehr seltenes Geräusch. Mhm. Außer in Köln.
2: <lacht> Außer in Köln. Aber ey, selbst hier. Also, es ist noch geübt. Ja, ge aber äh, du hast ja. schon
0: recht. Also so zum Beispiel ja. in asiatischen Ländern Hupen ist da irgendwie einfach Kommunikation. In, Afrika, in, 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 Afrika in afrikanischen Afrika
1: Ländern, ich, ich wette, in mittelamerikanischen, südamerikanischen Ländern genauso, oder?
2: Ja. Klar, da haben die also, gehupt ja. ohne Ende, ey. Ja. Aber. Das war auch dann wirklich pure Aggression, wenn, wenn du gehupt hast.
0: Ach so, es Ach war echt? nicht mehr so, Hup, also Hup, ich komme jetzt.
2: Es war, also zum Beispiel, ich glaube, so im, im Mittelmeerraum, so Spanien, Italien, wenn du hubst, das ist so, hallo, lass mich mal vorbei. Und wenn, Achtung, ich komme um die Ecke. Dann macht man, macht man mal Platz oder so. In Mexiko waren es, glaube ich, so zwei Varianten, die du hattest. Ähm, die erste war, wenn du mit so Bussen gefahren bist, die haben vor einer Ampel. Äh, von der Kreuzung haben die gehupt ein paar Mal, dass sie ist, Achtung, ich fahre jetzt hier durch. Ob rechts vor links ist oder nicht, ist egal. Mhm. Ich ja. fahre jetzt hier durch, wer zuerst hupt, der hat halt Vorfahrt, so, das hatte ich das Gefühl. Und das zweite war halt ähm, wirklich so, wie man es so ein bisschen auch aus Deutschland kennt, so, ich komme und jetzt weg mit dir.
0: Ja. Ja.
1: Die, die krasseste Geschichte, die ich, glaube ich, äh, je im Verkehr erlebt habe, war äh, in Ägypten. Wir sind mit dem ähm, Bus von Hurghada nach Luxor gefahren. Wir sind, wir sind in Hurghada gelandet und äh, sind dann äh, nach, nach Luxor gefahren. Und ähm, eigentlich heißt es, äh, eigentlich heißt es dass, äh, dass man nachts nicht fahren soll. Mhm. Aber weil das ewig gedauert hat, irgendwie einen Bus zu finden, als wir losfuhren, ging gerade die Sonne unter und es war kurz danach auch äh, dunkel und zwar stockdunkel. Es gibt natürlich keine Straßenbeleuchtung. Die Straße geht drei Stunden lang durch die Wüste, drei Stunden lang durch nichts und die Straße ist auch nicht im besten Zustand. Und es gibt keine Leitplanke, einspurig. Das heißt, die gegenüber, also die, 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 die Fahrzeuge, die am entgegenkommen, sind quasi, sag ich mal, in, in, fahren unmittelbar an dir vorbei. Und äh, dann haben die sich immer Lichthupe gegeben. Und mhm. wir haben auch nicht verstanden, warum sie sich jetzt Lichthupen geben. Äh, und Aber die interessante ist die Art der Lichthupe, nämlich nicht mit Fernlicht, sondern mit Licht ausmachen und wieder anmachen. Und das war also bei ja, Nacht, ja. In ohne, ohne Straßenlaternen, du siehst für einen kurzen Moment, siehst du nicht, dass dir einer entgegenkommt. Und teilweise, wenn niemand kommt, haben die das Licht auch ganz ausgemacht, wo ich mir einfach dachte, könntest du bitte das Licht wieder Hä? anmachen? Hey, wie bist, das bist Du bist komplett wahnsinnig. Also wirklich, wir, wir haben nicht verstanden, warum und wie, nach welchem Prinzip die diese Lichthupe jetzt anwenden und warum er dann auf einmal das Licht komplett ausmacht, hat auch niemand verstanden. Strom Blenden, ist ja, das, das Wirklich, also wir haben, also es war uns ein Rätsel und wir saßen da auch im Auto und dachten so, bitte. Und er ist natürlich auch noch gefahren wie eine Sau. Ja. Ne? Und das Krasse war, auf dieser ganzen Strecke, gefühlt kannte der jedes Schlagloch. Also im Dunkeln wusste der ganz genau, wann der abbremsen muss, Aha. um dann dieses Schlagloch ganz langsam äh, zu, zu, zu überqueren. Und ja. dann wieder losgefahren und wieder volle Kanne, Licht aus. <lacht> Oh wir saßen alle anderen, wir haben auch immer die Leute um uns rum angeguckt und immer gefragt, so ist das normal? Und die sag, nickten auch immer ganz beruhigend, ja, ja, keine Sorge. Wir, wir kommen sicher an. So, okay,
0: ah, Alles gut. Jetzt wo wir gerade bei Fahrten sind, ähm, was haltet ihr denn davon, im Ausland ähm, Mofa oder so zu mieten? Weil ein Freund von mir hat nämlich, also ne, hat habe ich auch mal gehört, man soll das nämlich nicht machen. Und der hatte Ach. sich dann Mofa gemietet mit äh, seinen Freunden und die in äh, Indonesien. Und die sind halt so zwei dann ähm, oh. äh, ja. eine Zeit lang durch Indonesien mit dem Mofa gefahren, wo ich dachte so, oh, krass.
2: Es ist, glaube ich, ähm, wieder mal, dass du deinen Kopf benutzen musst. Ja. Also es ist glaube ich so, vor allem, ich glaube in Asien ist das sehr oft, dass dich Leute versuchen mit so mofa leien ein bisschen abzuziehen. Oh, guck mal, da ist ein Kratzer, der war noch nicht vorher da, obwohl der schon vorher da war. Mhm. Zack, ein bisschen Geld bezahlt oder ein bisschen übertrieben oder ähm, ich habe es auch schon selber anhand von Personen, die ich gesehen habe, bemerkt, manchmal sind die so in so einem schlechten Zustand, dass einfach mal eben der Reifen wegfällt, wenn du auf dem Mofa bist und deutlich sichtbar auf dem Mund fällt, sag ich mal. Um, und ansonsten ist natürlich, sind wir ja wieder beim Thema Verkehr. Mhm. Das ist schon teilweise heftig. Also. Ähm, ich glaube, in Asien weiß ich nicht, ob ich noch mal Mofa fahren will. Also in, okay. in
1: Großstädten würde ich es nicht machen. Also nee. in keiner asiatischen Großstadt nee. äh, würde ich es machen. Aber, aber, wir haben, aber wir haben uns in, in, in Thailand, Kambodscha, Laos, äh, auch in, in Vietnam haben wir uns auch Roller gemietet und auch in, Mi in Myanmar. Also es ging überall. Es war überall in Ordnung. Äh, in Thailand muss man halt dann tatsächlich darauf achten, dass die, dass die ja äh, Linksverkehr haben. Nee. Äh, und, das, und das ist auf dem Roller tatsächlich eine Schwierigkeit, weil wir, wir waren da auf irgendeiner Insel und uns kam auch niemand entgegen im ersten Moment. Und wir fuhren halt los und fuhren natürlich, weil wir es gewohnt waren, auf der rechten Straßenseite. Und fuhren dann so den Berg hoch, fuhren über den ersten Hügel. Noch niemand kam uns entgegen. Wir haben also nichts Böses gedacht. Und auf einmal kommt uns ein Auto entgegen. Also wirklich auch, auch mit Karacho und auch auf so einer, auf, auf so einer Kuppe. Und äh, es, es war letzt, es wurde nicht gefährlich. Aber wir dachten so immer so: oh fuck, wir haben es wir voll, vollkommen vergessen, dass wir auf der linken Straßenseite fahren müssen. Weil wir okay. überhaupt nicht darüber nachgedacht haben. Weil wenn du yeah. auf dem Mofa sitzt, dann, weißt du, mit einem Auto merkst du immer: okay, ich sitze ja auf der, auf der rechten Seite, also fahre ich. Links. Meine mhm. Mutter merkt es nicht. nicht.
2: Ja, naja, muss ich dir ja recht geben. So im ländlichen ist das halt ja, alles ja, super eben. entspannt. Da habe ich auch ein paar mal gemacht. Ich bin einmal in Kambodscha ähm, in der oder aus der Stadt rausgefahren und ich habe echt gedacht, so wenn du jetzt hier einen Fehler machst, du guckst einmal nicht auf auf deine Mitfahrer links und rechts und vor dir, mhm. ähm, dann könntest du irgendwie von Auto kommen oder so, weil ja. die sind so bescheuert gefahren und ich mhm. bin einfach nicht <lacht> Ich habe so gedacht, ich habe echt auf alles um mich rum geachtet, weil ich habe gedacht, scheiße, ey, wenn du jetzt nicht auf deine Mitfahrer achtest, ist es vorbei. Ja. Und ähm, am schlimmsten, dann sind wir halt so ein Berg zu so einem Casino hoch, super bescheuert da. Ähm, mitten in Wo Land, genau? Ähm, in Kampot. Naja. Und ähm, yo, und dann fahren die da die Serpentinen hoch und runter auf beiden Spuren und mit 80 km/h eine ganz scharfe Kurve. Und du denkst so... Oh wenn dir jetzt einen falschen Moment einer vorbeikommt, dann ist aber wieder mal nichts passiert. Ja. Aber es ist auf jeden Fall in den Städten, wie du sagst, sollte man auf jeden Fall nur mit Erfahrung oder besser gar nicht tun. Ne?
0: Aber selbst aus dem Land kann das ja auch gefährlich sein. Also wenn die Straßen zum Beispiel nicht richtig ausgebaut sind oder es gibt halt oh. so ländliche Regionen, wo halt keine Zäune an den Bergen sind, wo du dann halt äh, an, ne, über den Straßen rankommst, ja, und geht gehst da halt irgendwie tausend Meter weit runter ähm, ne, da auch dumpy stupid. Fernfieber. Fernfieber. Jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber.